0: Dann geht's los. Oh Sport, Pfarrer. der Sportpodcast, der Zeichen sitzt. Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Und Heute habe ich das große Glück, mit Daniel Jägers zusammen zu sein. Daniel Jägers hat mit anderen Gleichgesinnten den DAV-Gipfelkreuz ins Leben gerufen. Und Daniel, herzlichen Dank, dass ich jetzt heute bei dir hier am Hintersee sein kann und du mein Gastgeber bist. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, Daniel, ich habe ein bisschen nachgelesen auf eurer Homepage. Du bist ja ein Mensch mit sehr vielen Begabungen. Du bist als Sozialpädagoge hier am CVJM Alpinzentrum und Erlebnispädagoge. Be- Erlebnispädagoge mhm. und begleitest da Gruppen. Du studierst aber auch Theologie nebenher berufsbegleitend in Greifswald. Korrekt. Und du hast aber auch schon bei der Diakonie gearbeitet und für Brot für die Welt oder bist da sogar noch? Ich habe da gearbeitet, genau. Ja, genau, also ganz, ganz facettenreich. Und dann eben, und das wird nachher so einer der Hauptpunkte sein, über die wir sprechen, diese Idee mit dem DAV-Gipfelkreuz. Eine Sektion, die im Prinzip nicht funktioniert wie eine normale Sektion, dass die so ortsgebunden ist, sondern deutschlandweit oder im Prinzip weltweit übergreifend und eben mit diesem Anspruch so das Christliche in den Fokus zu nehmen. Und da kommen wir nachher drauf. Aber so zum Aufwärmen, weil das ja so ein bisschen ein Sportpodcast ist, habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die du natürlich noch nicht weißt. Kannst du dich darauf einlassen? Ja klar. Okay, <lacht> vorher sagen wir vielleicht den Zuhörern noch, im Hintergrund hört man den wunderbaren Regen, der hier am Hintersee runtergeht, also so dieses Rauschen, das ist schlicht und ergreifend gehört jetzt zur Soundkulisse, weil wir uns rausgesetzt haben, um zu sagen, also auf dem Video soll so ein bisschen Bergpanorama sein und das Rauschen, das haben wir jetzt halt. Okay, dann... Entweder oder. Süß oder salzig? Süß. Berg oder Tal? Berg. Okay, <lacht> hätte ich jetzt beinahe erwartet, aber ja. In der Gruppe oder alleine? In der Gruppe. Mhm. Okay, obwohl das dein Beruf ist und man manchmal vielleicht dann auch eine Auszeit will?
1: Alleine ist auch mal gut, ja. aber auf Dauer lieber mit Menschen zusammen.
0: Genau. Okay. Ja, vielen Dank. Klettern oder Wandern? Klettern. Mhm. Ähm, ich habe ganz vergessen, du bist nämlich auch, du bist nämlich
1: auch ähm, Bergführer. Ne? Ich ähm, bin Trainer C. Trainer Bergsteigen, das ja. ist kein Bergführer, aber okay. äh, ist, ja. ich darf im Sommer in den Bergen einfache Routen führen. Mhm. Genau. Ja. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Mhm. Das kam schnell. Kaffee oder Tee? Weder noch. Ich oh. trinke warme Sachen nur, wenn ich krank bin oder wenn ich richtig durchgefroren von der Skitour nach Hause komme. Oh
0: Danke. Ist gleich die ähm, Überleitung so ein bisschen zum nächsten Langlauf oder Abfahrt? Skitour. Ja, genau. genau. <lacht> <Auf Ton> C. <lacht> und ähm, und so, ein, so ein ganz kleines bisschen also für, für einen echten Skitour-Line. Aber es hat ja auch was von dieser Kombination. Ne? Nur noch anstrengender. Zuerst mit den Skien auf den Berg hoch und dann eben auch die Abfahrt. Genau. genau. Mhm. Letzte Frage. Am Sonntag in der Kirche oder unterm Gipfelkreuz?
1: In der Kirche. Mhm. Oder beides. Aber morgens in der Regel in der Kirche.
0: Mhm. Okay. Vielen herzlichen Dank. Daniel, wir sind ja schon eine Weile so telefonisch und per E-Mail im Kontakt gewesen. Aber mich würde einfach so interessieren, wie ging es dir denn, als meine Anfrage kam, einen Podcast zu machen zum Thema Kirche und Sport? Was hast du da gedacht?
1: Erstmal nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Ich fand's cool, ich find's immer schön, wenn ich die Möglichkeit habe von unserem Verein, von unserer von dem, was wir wollen, zu erzählen und ja. dass einfach Leute das auch mitbekommen, was es gibt. Ich war schon mal im Radio, das habe ich eben schon mal bei der Vorbereitung erzählt, da wurde ja. hinterher alles zurechtgeschnitten und jetzt mhm. war ich ein bisschen überrascht, als du meinst, nee, das kommt alles so, wie du sagst, ins Internet. Aber erstmal war ich ganz entspannt, bis du dann eben angefangen hast, sich die Technik
0: aufzubauen. Da wurde ich ein bisschen nervöser. Okay. Ja, und ich denke, der Schaum von so einem Podcast ist, dass ja auch nicht jedes Wort dann sitzen muss, sondern dass es eher auch wie so eine Unterhaltung tatsächlich auch sein darf. Aber dann lass uns einsteigen ins Thema und das Thema heißt, was bewegt Daniel Jägers. Und ich würde einfach tatsächlich gerne mit dir als Person anfangen und sagen, also was sind denn so die Sportarten, die dich begeistern, die dich bewegen? Was ist so das Medium, in dem du dich am liebsten bewegst
1: sportlich? Im Sommer, also wenn es nicht gerade regnet, bin ich sehr gern am Berg, am Fels unterwegs, ja. Bergsteigen und leichte Merserlängenrouten und im Winter mit den Ski, bei auf den offenen Skitouren gehen. Mhm. Früher war ich mehr Mountainbiken und Snowboarden, das hat sich ein bisschen geändert, aber jetzt wirklich Bergsteigen, Klettern, Skitouren, das ist Mhm. so meins.
0: Ja, schön. Und diese Tätigkeiten, haben die auch was jetzt dann neben dem, dass es so deine Freizeitbeschäftigung ist, haben die auch was zu tun mit deinem beruflichen Alltag? Also bewegst du dich da im gleichen Medium oder wie ist es da?
1: Ja, teilweise, genau. Ich mhm. arbeite hier am Hintersee im CVM-Aktivzentrum als Erlebnispädagoge. Das ja. heißt, wir sind so eine Art bessere Jugendherberge, Schulklassen kommen zu uns, Auszubildende. Und ich gehe mit denen an den Berg, wenn es gewünscht ist, ich gehe mit denen an Felsen klettern oder an die Kletterwand, ich gehe mit denen Floß bauen am See oder im geocachen mhm. und bin da schon auch viel draußen
0: unterwegs. Ja. Also das heißt so, das, was du als, als Hobby machst oder was dir da wichtig ist, kannst du in deinem Beruf auch immer wieder einbringen dann? Immer wieder, genau. Jetzt nicht, nicht auf Dauer, aber
2: mhm.
1: immer mal wieder und punktuell dann doch auch sehr gut,
0: genau. Ja. Ah, und ist ja vielleicht auch, glaube ich, ganz gut, wenn du zwischendrin auch mal tatsächlich was anderes hast, weil wenn Hobby und Beruf zu sehr verschmelzen würden, weiß nicht, wie das dann ist, oder? Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Jetzt hast du vorher schon gesagt, früher war so mehr Mountainbiken zum Beispiel. Wie bist du denn zu deiner Leidenschaft zum zum Bergsport, nenne ich es jetzt mal, im, im weitesten Sinne gekommen. Also gab es da so ein, so ein Initialerlebnis oder wie, wie war denn das? Also die Berge liebe ich schon immer. Ich weiß gar nicht, wo das
1: herkommt. Als mhm. Kind habe ich immer meinen Eltern vorgejammert, dass ich unbedingt mal zum Urlaub in die Berge will. Ja. Irgendwie als 8-, 9-Jähriger. Dann ja. waren wir irgendwann mal in den Bergen und dann wollte ich immer wieder in die Berge. Ich weiß nicht, wo das ursprünglich herkam. Mhm. Aber zum Klettern und zum richtigen Bergsport, das ist deutlich später gekommen. Mich haben erlebnispädagogische Sommerlager, Solas, sehr geprägt. Mhm. Und darüber bin ich mit Seil- und Knotenkunde in Kontakt gekommen und mhm. über die Seil- und Knotenkunde dann zum Hochseilgarten, zum Sportklettern, dann zum ersten Hochtouren mhm. und dann zum Alpinklettern und so Es ist einfach gekommen, hat es sich immer weiterentwickelt.
0: Ja. Wie ist es so von deinem Dialekt her, der jetzt ja, nicht, nicht zwingend, so ganz des Gornos ist. Wie kommst du denn hierher an? Wie kamst du dann tatsächlich zu deiner Arbeitstelle jetzt hier so konkret in den Bergen? Ja, vor guten fünf Jahren, sechs mhm. Jahren knapp schon, haben wir
1: Nachwuchs erwartet ja. und haben das dann zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, wir gehen mal aus der Bundeshauptstadt Berlin, kehren wir den Rücken und wollen irgendwo hingehen, wo wir Glauben, Erlebnispädagogik und Bergsport miteinander verbinden können. Ja. Wir, das sind meine Frau und ich und unser Sohn Bruno, der da unterwegs mhm. war. Ja. Und dann habe ich mich weltweit beworben, hatte in Kanada was in Aussicht, wo es dann aber ganz kurzfristig doch noch eine Absage gab. Und ja. dann habe ich die Stelle hier am Hintersee gesehen und vom Stellenprofil her auch ganz äh, attraktiv gefunden und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen nicht bloß irgendwie für ein paar Monate ein Praktikum, sondern wir kommen wirklich auf Dauer, zumindest für zwei Jahre, erstmal an den Hintersee und werden hier als Erlebnispädagogen arbeiten. Ja. Ich teile mir die Stelle nämlich mit meiner
0: Frau zusammen, mhm. sie ist auch Erlebnispädagogin. Ja. Aber da wäre die Bereitschaft gewesen, also weltweit sich zu bewerben und, und dann war nicht festgelegt, dass es jetzt innerhalb Deutschlands bleibt, sondern Kanada, hast du gesagt. Genau. Wo, wo wäre das gewesen? Ähm, in den Rocky Mountains
1: gab es ein ähnliches Haus, würde ich fast sagen, noch ein bisschen mehr auf Programm fokussiert, als wir es sind und ja. auch viel mit Mountainbiken und ähnlichem. Ja. Sehr attraktiv, sah sehr attraktiv aus, aber genau, es hat dann nicht geklappt, hat dann nicht sein sollen und dann habe ich, äh, nachdem ich mich international beworben habe, gedacht, dann schau doch noch mal im deutschsprachigen Raum und mhm. habe halt im deutschsprachigen Raum wirklich nur zwei Häuser gefunden, die Glauben, Bergsport und Erlebnispädagogik miteinander verbinden ja. und bei einem war halt diese Stelle ausgeschrieben. Mhm.
0: Genau. Ja. Also an, an der Stelle kann man auch sagen, du hast vorher gesagt, so eine Art bessere Jugendherberge, wie wir jetzt hier durchgegangen sind, das ist schon ein sehr schickes Haus, muss man sagen ja. und macht einen wirklich also, einen tollen, modernen Eindruck. Ich hätte jetzt vermutet, wahrscheinlich so die die Klassen und die Gruppen, die rennen euch schon in die Bude hier ein, oder wie ist es?
1: Im Sommer schon, ja, im Sommer ist es wirklich sehr, sehr voll und es ist schwer, was zu kriegen, muss man rechtzeitig buchen im Winter. Wir haben kein Skigebiet direkt in der Nähe, da muss man ein bisschen fahren und sind halt direkt am Nationalpark, was wunderschön ist, mhm. aber natürlich für den Massentourismus im Winter nicht wirklich geeignet. Mhm. Ähm, von ja. daher ist es im Winter bei uns eher ruhig, aber im Sommer ist es sehr voll und ähm, auch mit dem Aspekt bessere Jugendherberge hast du recht. Also die Zimmer sind teilweise Hotelstandards, die Doppelzimmer, ja. die wir mit Seeblick haben vor allem. Und der Jugendherbergscharakter ist ein bisschen auf den Mehrbettzimmern, wo dann vier bis sechs Leute auf einem Zimmer sind. Mhm. Aber auch das ist wirklich, sie sind, sind schick aber haben halt äh, dann zwei, drei Hochbetten im Zimmer. Genau.
0: Ja, jetzt ahne ich schon, dass wenn deine Frau und du sagt, also so Erlebnispädagogik und das zu, auch zu leben und zu vermitteln, ist schon so wichtig, dass wir nach Kanada gehen würden oder wo es halt passt, scheint mir ein ziemlich zentraler Teil zu deines Lebens zu sein oder was, was dir ganz, ganz wichtig ist. Und da ist natürlich für mich die Frage, Wie hängt für dich dieser, vor allem dieser Bergsport jetzt, sage ich mal, mit mit deinem Leben auch zusammen? Also würdest du da sagen, das ist Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls oder was ist das, was dir da wichtig ist oder was gibt dir das auch?
1: Ja, ich würde vielleicht die zwei Worte Abhängigkeit und Vertrauen da in in den Raum schmeißen. Mhm. Beim Klettern fällt mir immer wieder auf, wie abhängig ich von so vielen verschiedenen Faktoren bin, Faktoren, die ich teilweise nur sehr, sehr bedingt oder auch gar nicht in der Hand habe. Ähm, ja. Vom Wetter, von dem einzelnen Griff oder dem Tritt, der mich halten muss, der nicht abbrechen darf, von irgendwelchen Bohrhaken oder Klebehaken, die halten müssen. Ja. Gerade vor zwei Wochen war ich mit einem Freund am Fels unterwegs und da hingen in wir in einer Wand, wirklich senkrechten Wand drin, ähm, an einem Hängestand. Das heißt, wir waren mit einem Karabiner an einem Klebehaken an der Wand befestigt. Ja. Und wenn der rausgebrochen wäre, wären wir beide mit allem, was wir dabei hatten, einfach in Abgrund gestürzt. Ja. Und das ist einfach Vertrauen in etwas, was man letzten Endes nicht wirklich in der Hand hat. Und so ähnlich ist es im im Leben ja auch, dass man von so vielen Dingen abhängig ist, die man selbst nicht bestimmen kann, die man selbst nicht beeinflussen kann. Von der Gesundheit, von der eigenen Gesundheit, von der Gesundheit der Familie, von Arbeitsplatzsituationen, vom Arbeitsmarkt. Ich werde nächstes Jahr hoffentlich ins Vikariat gehen, dann bin ich davon abhängig, wo die Kirche mich hinschickt, ob das auch eine Stelle ist, die ich mit meiner Familie vereinbaren kann. Alles Dinge, die ich selbst nicht in der Hand habe und wo ich einfach vertrauen muss, dass es gut geführt wird. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, wo man, also Glauben, Bergsport und Leben Gut miteinander verbinden kann.
0: Ja. Genau. Also, besonders dieses Bild dieses Klebehakens ist natürlich sehr, sehr eindrücklich. Heißt, du hast du ja auch Vertrauen oder musst auch Vertrauen aufwenden, dass jemand, der vor dir an diesem Punkt war, dass der seine Sache richtig gemacht hat. Oder theologisch gesprochen könnte man auch sagen, dass der es gut mit dir meint, ne? dass der diesen Haken festgesetzt hat, dass der das so gut gemacht hat, wie es irgendwie geht. Ja. Du kennst den Menschen nicht, der diesen Bohrhaken da eingeschlagen hat. Trotzdem bist du dann eigentlich mit ihm verbunden in Abhängigkeit, in Dankbarkeit. Und da ist so also der, der Übertrag so zum, zum Thema Schöpfung und Geschöpfsein wahrscheinlich relativ nahe, sage ich mal, oder? Ja,
1: nee, das stimmt auf jeden Fall, genau. Mhm. Wobei es schon auch eine Möglichkeit gibt, vorher, genau wie mit einem Griff, auch ob der ausbricht oder nicht, kann man schon auch ein Stück weit vorher testen und beim Klebehaken auch, ob der ja. hält oder nicht. Aber letzten Endes ähm, kann es auch sein, dass er beim Testen hält und dann später irgendwann locker wird. Von daher ist auf jeden Fall dieses Vertrauen ähm, auch in den, der ihn gebohrt hat oder festigt
0: hat es da. Ja. ja, Vertrauen und Abhängigkeiten, ein sehr schönes Begriffspaar und natürlich auch ein sehr, sehr reiches Begriffspaar, weil es viel mit Glauben und Leben zu tun hat. Bevor wir dann aber sozusagen auf das Gipfelkreuz dann auch demnächst kommen und der, ja Glaube und Leben und Bergsport ganz intensiv auch zusammengehen. Wie viel Zeit, wie viel Leben investierst du denn so in deine Leidenschaft, so in diesen Bergsport? Oder vielleicht muss ich auch schon sagen, investiert ihr, wenn ich euch jetzt als Familie denke, wie, wie sieht es da aus?
1: Es ist wirklich eine Herausforderung gerade. Ich würde sagen, leider nicht sehr viel mhm. mit Arbeit, Beruf, Studium, Ehrenamt, Da bleibt nicht mehr so viel Zeit über. Aber ähm, Johanna, meine Frau und ich, wir geben uns da immer wieder ähm, wirklich Mühe, dass wir uns gegenseitig auch den Rücken frei halten. Mhm. Das ist auch noch mal eine Herausforderung, wenn man nicht da wohnt mit seinen Kindern, wo man aufgewachsen ist, wo die Großeltern wohnen, die dann auch mal die Kinder nehmen können. Das ist schon eine Herausforderung für uns, da trotzdem immer wieder auch genug Zeit für das zu finden, was wir wirklich von Herzen gerne machen. Mhm. Ähm, Da geben wir unser Bestes, aber es ist nicht übermäßig viel Zeit, die ich da aktuell reinstecken kann.
0: Also und vor allem Fernstudium ist ja dann so wirklich auch nochmal eine echte Hausnummer. Ich finde das so spannend und ist natürlich auch toll, dass es das möglich ist, aber hier mehr oder weniger so am südöstlichsten Zipfel von Deutschland zu sitzen und dann in Greifswald zu studieren, so viel weiter nordöstlich geht es dann eben auch nicht. Also da, das sind ja schon dann auch eben Dinge zu überbrücken. Ja. Bringt mich auf die Frage, wenn du sagst, du wirst ins Vikariat gehen im nächsten Jahr hoffentlich, ähm, von welcher Kirche aus, welche Kirche würde ich denn dann entsenden?
1: Ich würde sehr gerne in Bayern ins Vikariat gehen. Also okay. ich würde schon gern in den Bergen oder in der ja.
0: Nähe der Berge bleiben wollen. Ja, ja. schön. Ja. Und hast du die schon beworben oder genau. den Wunsch auch schon angemeldet. Ja, ja dann sage ich jetzt schlicht schon mal viel Erfolg und Gottes Segen. Dann ja, bei dem schön. Weg natürlich auch durch die, durch die Prüfungen. In dem Podcast geht es mir ganz oft darum, so ins Gespräch zu kommen über das, welche Haltungen durch einen bestimmten Sport befördert werden, welche Haltungen so ein Sport auch braucht, hat bei mir da damit zu tun, dass ich eben denke, Haltung ist was, was man im Leben und im Glauben und im Sport nicht nur braucht, sondern einfach hat. Das strahlt man aus. Ne? Ein, ein Sportler geht an seine Sache mit einer bestimmten Haltung ran. Im Glauben ist, denke ich oder hoffe ich natürlich auch so, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass da die Haltung auch sichtbar wird. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, welche Haltungen dir denn in deiner Sportart, im im Bergsport wichtig sind. Was fällt dir da dazu ein, wenn du so das Stichwort Haltung hörst? Ja, zum
1: Thema Haltung kommt mir direkt die Bergrettung, die Bergwacht in den Sinn, wo ich als Anwärter eine Zeit lang dabei war. Und wo ich es einfach beeindruckend fand, wie wenig geurteilt wurde über Fehler, die wirklich hätten vermieden werden können von den Bergsportlern. Ja. Also da hieß es immer wieder, unsere Aufgabe ist es nicht zu urteilen, sondern unsere Aufgabe ist es zu helfen und zu retten. Ja. Ähm, und das hat mich hat mich stark beeindruckt, weil es wirklich man hört die kur- kuriosesten Geschichten, ähm, wo man sich nur an den Kopf fassen kann, wie sowas überhaupt passieren kann, wie man sich so verhalten kann aus, ja. aus Bergwachtsicht und ähm, dann aber nicht zu urteilen, sondern einfach nur zu sagen, du bist jetzt in einer schweren Situation und ich helfe dir jetzt da raus und ich verurteile dich nicht für die ganzen Fehler, die du vorher gemacht hast, sondern ähm, egal, was für ein Wetter ist, ich bin jetzt bei dir und ich, ich helfe dir. Das war wirklich eine Haltung, die hat mich stark beeindruckt und da möchte ich mir selbst auch wirklich was von mitnehmen. Nicht zu urteilen, sondern zu gucken, kann ich helfen.
0: Also da ist natürlich die, die Frage dann ganz nahe zu sagen, das klingt ja nach einer Haltung, die sich auch lohnen wird, aufs Leben zu übertragen, jetzt abseits vom Berg, oder? Unbedingt, ja, auf jeden Fall, genau. Also speziell, weil ich da so denke, es würde ja unglaublich naheliegen, bestimmt in manchen Situationen zu sagen: Hey, mit den Schuhen seid ihr los oder mit der Ausrüstung oder zu der Tageszeit oder habt ihr nicht an die Witterungsbedingungen gedacht oder, oder, wo es dann super einfach wäre, wahrscheinlich Vorhaltungen zu machen und dann sogar aus der Position des Stärkeren raus. Und da dann aber genau das nicht zu tun, sondern Beistand zu leisten, da zu sein. In mir klingen dann natürlich sofort auch biblische Motive an. Also so Christus, der wahrscheinlich das Recht hätte, wenn man jetzt die biblischen Texte anguckt, viele Leute, denen er begegnet, quasi auch urteilen oder richten zu begegnen. Und in der Regel ist es ja nicht der Fall, sondern ja. zu sagen, hey, du brauchst jetzt Hilfe, ich bin jetzt, ich bin jetzt für dich da.
1: Ja, ganz genau, ganz genau so ist es, ja.
0: Wie lange warst du in der
1: Bergrettung oder wie, wie kamst du dazu? Ich bin hier neu im Dorf angekommen und wollte mein Hobby gerne mit was Nützlichem verbinden mhm. und habe dann den Kontakt gesucht und war dann für ein paar Jahre
0: dabei. Wow, ah, stark. Ist wahrscheinlich eine spannende Erfahrung, dann so neu in ein Dorf zu kommen und zu sagen: Hey, wo kann ich mich einbringen? Wie ging es dir mit dem Ankommen? Wie ging es euch als Familie mit dem Ankommen? Es war und ist immer noch eine
1: Herausforderung, wirklich. Mhm. Also, wir haben es uns leichter vorgestellt, mhm. oder ich mir zumindest. Man, man hat seine Kontakte, ähm, mhm. auch, auch gute Freunde, ja. aber es ist wirklich sehr wenig. Sehr viel weniger, als wenn man da ist, wo man aufgewachsen ist. Ähm, ja. Sehr viel weniger. Auch vorher in Berlin kannten wir auch keinen. Aber da sind einfach so viel zugezogene. Da mhm. ähm, sind so viele Leute, die auf die Suche nach Kontakt nach Kontakt sind. Ja. Das ist ähm, einfach ein ganz anderes Umfeld, als es hier auf dem Dorf ist.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Auch danke, quasi was du so über dich persönlich erzählt hast. Ich will jetzt den Schwenk machen, so also von da ein bisschen bewusst dieser Cutout sagen, lass uns jetzt in Richtung Gipfelkreuz gucken. Es ist jetzt so im dritten Jahr eigentlich. Ich meine, Anfang 2020 habt ihr, das heißt, es sind ein paar wenige Leute aus dem Vorstand, aber du fährt da mit dabei, jemand aus Württemberg, meine ich, jemand aus Dresden, Schrägstrich, sächsische Schweiz, also so die die Bergregionen sind da schon ganz ganz gut mit dabei und Ihr seid auf die Idee gekommen, diese DAV-Sektion Gipfelkreuz zu gründen. Kannst du da ein bisschen Einblick geben? Also wie kam es da dazu?
1: Ja, das war sogar noch ein bisschen früher, als die Idee gekommen ist. Mhm. Circa ein Jahr früher, ich glaube im Herbst 2018, habe ich einen Artikel gelesen über den Gay Outdoor Club Mhm. in München. Das ist eine DAV-Sektion mit der Zielgruppe speziell. Homosexuelle und ja. Leute, die sexuell eine andere Orientierung als der Mainstream haben. Ja. Und haben für diese Gruppen halt ihre Programme speziell angeboten, offen für alle, aber mit Fokus auf diese Gruppe. Ja. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, ja, cool, dass es sowas gibt. Und wenn ja. es sowas gibt, warum soll es dann nicht auch Programme geben, die speziell Christen ansprechen, die speziell ja. Gott am Berg erleben wollen, die ihre Erlebnisse einfach auch vom Hintergrund des Glaubens interpretieren und das dann den Glauben und den Werkerlebnis miteinander verbinden.
0: Also das sind ja schon dann zwei besondere ähm, Sektionen, dieser Gay Outdoor Club und, ähm, und dann auch Gipfelkreuz, weil, so kenne ich es eben ja ich bin DAV-Mitglied in der Sektion Reutlingen zum Beispiel. Ne? Und das ja. ist halt eigentlich so ortsgebunden. Und wenn du dann zufällig an eine Kletterhalle kommst, die nicht zur Sektion Reutlingen gehört, dann bist du jetzt nicht gerade fremd. Aber man merkt schon, dass es da so Sektionsgrenzen gibt. Und wie ist es im Unterschied jetzt da dazu bei euch, also bei DAV-Gipfelkreuz? Ja, Unsere Mitglieder kommen
1: großteils aus der Bundesrepublik, aber quer verstreut über ganz Deutschland. Wir haben auch ein paar im Ausland, aber die allermeisten schon aus Deutschland mhm. ähm, und mit einem starken Nord-Süd-Gefälle, also im Süden deutlich mehr als im Norden. Ja. Die meisten wirklich in Bayern, dann kommt Baden-Württemberg
0: und dann geht es wirklich äh, nach Norden abfallend. Ja. Ja. Also man kann bei euch auf der Homepage, auch auf der Karte gucken, so ungefähr, wo die Mitglieder her sind. Ich habe mal geguckt, ob quasi mein Ort, weil ich auch bei euch Mitglied bin, mit drauf ist. Super spannend fand ich, das weit entfernteste Mitglied kommt aus Dresden. Aber eben nicht Dresden in der sächsischen Schweiz, sondern Dresden, Ohio. Da ähm, habe ich dir schon <lacht> nachgeschaut. Also haben wir, haben wir Geschichte quasi, da kann man schon sagen, so es sind natürlich Einsprengsel, aber die Leute kommen so aus der ganzen Welt in Anführungszeichen und sind da bei euch. Aber ich frage mich... Also was war das für ein Weg dahin? Gibt es im DAV diese Möglichkeit, eben schon immer so eine übergreifende Sektion aufzumachen oder seid ihr da eine von wenigen vermute ich wahrscheinlich?
1: Da sind wir eine von wenigen in der Tat. Es gibt noch eine Sektion, die sich speziell auf wirklich Hochleistungsalpinismus spezialisiert hat. Mhm. Und es gibt noch eine alpen netz sektion die sagt, wir sind eine Online-Sektion. Also es gibt vereinzelt schon so speziellere Sektionen, aber die allermeisten sind schon wirklich, wie du es sagst, auf ihre Region, auf ihren Ort bezogen. Generell, sagt der Alpenverein, ist er offen für neue Sektionen, auch für neue Konzepte. Mhm. Aber es war wirklich eine politische Entscheidung. Also es war am Anfang auch sehr knapp, ob der Alpenverein uns aufnehmen würde mit unserem Konzept und mit unserem Anliegen auch. Und ähm, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass es geklappt hat. Wir brauchten von den Delegierten eine Dreiviertelmehrheit ja. und die haben wir dann erhalten. Und das ist wirklich, haben ja. wir wirklich als Geschenk empfunden, dass wir DAV uns da aufgenommen hat.
0: Ja, heißt, oder so höre ich es raus zumindest, war jetzt quasi nicht ganz unumstritten, auch zu sagen, so diese Sektion mit christlichem Bekenntnis einerseits. Und andererseits ist es aber dann so, wenn nicht, wie groß war die Mehrheit, sagst du? Eine Dreiviertelmehrheit Eine Dreiviertelmehrheit, wir, genau. 75 Prozent. Genau. Das ist ja schon auch dann im Endeffekt eine richtig tolle Zustimmung. Genau, genau.
1: Ja. Also wir haben schon klar gemacht, dass wir Glauben und Bergsport miteinander verbinden wollen. Das war, ja. das war eindeutig. Wir ja. sind da allerdings auch offen, wir definieren es jetzt nicht, man muss kein Taufzeugnis vorzeigen oder ja. man muss nicht irgendeiner speziellen Kirche oder irgendwas angehören, sondern wir sind offen für alle, die zu uns kommen wollen. Ja. Jeder ist herzlich willkommen, aber uns ist halt diese Deutung vom Glauben her am Berg wichtig und das mhm. wollen wir miteinander teilen.
0: Ja. Also ich fand es so sinnfällig, im Prinzip schon vom Namen her zu sagen, Gipfelkreuz Egal, wo du hinkommst, auf jedem Berg begegnet dir das Kreuz. Und, und da vielleicht auch nochmal so auch hinzugucken und zu sagen, ja, hat das vielleicht auch einen tieferen Sinn? Für mich persönlich sind Berge schon immer was, natürlich biblisch begründet, aber aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich sagen würde, Berge lehren dir Demut. Das ist ein alter Begriff, manche mögen den gar nicht so hören, aber wo ich eben sage, was du vorher vielleicht mit Vertrauen und Abhängigkeit auch so gesagt hast, zu sagen, also am Berg erkenne ich für mich, dass es was über mir gibt. Und spannenderweise, das demütigt mich nicht, das macht mich demütig, aber eigentlich eher so im Sinn, dass es mich erdet, dass ich mich nicht verliere in irgendwas. Und spannenderweise, so habe ich viele Leute, die eben dann auch am Berg gehen, erlebt, dass es ganz, ganz selten überhebliche Menschen sind, dass es ganz, ganz selten achtlose Menschen sind, sondern wirklich auch oft, sage ich mal, Suchende Vielleicht in einem spirituell auch weiteren Sinne, also so der, der DAV, der hat ja in seinen Themenheften schon auch immer wieder so dieses Thema Resonanzraum Alben und zu sich finden und Entschleunigung. Und das ist ja schon nahe dran an dem, was Spiritualität auch bieten kann, wo vielleicht aber auch christliche Spiritualität schon auch nochmal ein, ein Stück aukantiger und profilierter ist. Ne? Ja, ja
1: Genau, auch das Thema, was du sagst, dass viele Leute einfach in die Berge gehen, um was Besonderes zu fühlen, um dem Himmel ein Stück näher zu sein. Ich war vor einiger Zeit mit einem guten Bekannten von mir ähm, unterwegs hier auch in den Bergen ähm, Alt-68er. Er wird sich selbst äh, wahrscheinlich als Agnostiker bezeichnen, würde ja. ich vermuten. Und als er mit mir hier durchs Tal gelaufen ist und den Blick auf die Gipfel geworfen hat, hat er gesagt, Daniel, ich verstehe jetzt, warum du hier in den Bergen mit Menschen über den Glauben sprechen willst. Also für mhm. ihn gibt es Gott nicht oder wenn es ihn gibt, dann ähm, hat er keine wirklich Auswirkung auf sein Leben mhm. und trotzdem hat er gespürt, Mensch, hier ist was, hier ist mehr und ja. ähm, hier, hier komme ich dem Transzendenten irgendwie ein Stück weit nahe.
0: Also ich denke tatsächlich, da laden Berge auch dazu ein und vielleicht manchmal auch genau durch diese Schroffheit und durch dass, dass man so, so ausgesetzt ist sozusagen. Und natürlich dann, Blick auf das biblische Zeugnis, das sind Berge immer auch ganz besondere Orte und meistens eben Orte der Krise, wo irgendwas passiert. Also du kommst vom Berg anders runter, als du rauf gehst, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ja. Ähm, ne? ja. Wo einfach schon auch im Leben nochmal was passiert. Ja und Jetzt ist aber so, die Geschichte ging ja dann erst los mit dem DAV-Gipfelkreuz, also ihr habt angefangen, 2020 ging es dann los und jetzt darf man ja schon so ein bisschen sagen, das ist ja schon eine ziemliche Erfolgsstory, oder? Also ich hatte gelesen auf eurer Homepage, hey, tausendstes Mitglied, aber du hast jetzt gesagt, ihr habt momentan sogar noch mehr Mitglieder, wie viel sind es denn gerade?
1: Ich glaube, Stand gestern oder vorgestern 1605. Wow. Plus, Minus, zwei, drei, genau. Mhm. Ja. Also wir, wir wissen selbst nicht so richtig, wo die alle herkommen und wie die alle von uns <lacht> hören, aber wir sind total dankbar, dass es so eine gute Resonanz gibt. Ja. Und ja, wir, wir haben niemals damit gerechnet, dass es so schnell wachsen wird in zweieinhalb Jahren, jetzt gut zweieinhalb Jahren auf die Größe. Das empfangen wir, sehen wir
0: als Geschenk auch einfach. Ach, ja, schön. Also und spannend ist tatsächlich auch, dass wenn ich jetzt so gefragt wurde nach euch, weil ich dann auch schon zum Teil von euch erzählt habe oder jetzt auch eben schon gesagt habe, ich komme hierher, das Interview zu machen. Ein Freund meines Vaters, den ich in Bischofswiesen gerade heute noch besucht habe, der sagt, und wo finde ich das im Internet? Der ist auch ein Berggeher vor dem Herrn, muss man wirklich so sagen. Also ähm, ganz große Hobby und Leidenschaft. Und ich glaube, das fasziniert die Leute schon auch tatsächlich, so dieses, dieses Spirituelle auch nochmal einzuholen. Ne? Du weißt dann kriegt das so ein bisschen die Geschichten mit von den Menschen, die sich da bei euch anmelden oder wie, wie stelle ich mir das vor, wenn man sagt, also man ist jetzt eine überregionale Sektion, trifft man sich dann überhaupt oder also wie passiert das, wie, wie geschieht Gemeinschaft im DRV-Gipfelkreuz?
1: Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung, vor der mhm. wir auch nach wie vor noch stehen. Einerseits natürlich auf den Touren, wir haben ein Tourenprogramm wie, wie jede Sektion, sage ich mal, wo wir einfach äh, zum Klettern in die Dolomiten fahren oder ja. zur Hochtour an Glockner oder wie auch immer, ja. ähm, wo man sich wirklich direkt begegnet. Mhm. Und dann dazwischen ist ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben in einzelnen Regionen in Deutschland, haben wir Broadcasts, wo wir per WhatsApp dann einfach miteinander in Kontakt sind. Und wenn jemand eine Tour macht, ich hatte vor zwei Wochen ein bisschen mehr Zeit, Mhm. war viel am Berg unterwegs, dann habe ich einfach ein paar Termine da reingestellt und die Touren, die ich machen möchte. Und dann gab es auch ein paar Reaktionen von Leuten, die aus der Region kommen und die gesagt haben, hey, da würde ich gerne mit dir mitgehen, lass uns was zusammen machen. Mhm. Also da gibt es dank der IT-Infrastruktur und und Handys, dass jeder hat wirklich Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu bleiben. Ist aber auch wirklich was, was noch ausbaufähig ist und was wir noch weiter ausbauen wollen, was für uns auch eine Herausforderung ist. Wie bleiben Mhm. wir wirklich in Kontakt miteinander? Wir haben eine Sektionsversammlung einmal im Jahr, die wir in Hybrid durchführen, also auch per Internet, dass man sich von der ganzen Welt dazuschalten kann. Dann haben wir... Im Frühsommer ein Leiterwochenende für Leute, die sich engagieren wollen bei uns in der Sektion, die Touren organisieren, leiten wollen, die wir dann beim ersten Mal zumindest wirklich auch persönlich treffen wollen. Dann kurz danach haben wir einen Sektionsabend, also wir haben jeden Monat einen Gebetsabend und Mhm. zweimal im Jahr wird aus diesem Gebetsabend ein Sektionsabend, wo wir uns austauschen über das, was passiert in der Sektion und dann gemeinsam auch dafür beten. Dann den Sommer über kommen halt viele Touren. Dann im Herbst gibt es wieder so einen Sektionsabend und dann im Spätherbst im November gibt es nochmal so ein Sektionswochenende, Netzwerkwochenende, wo alle die, die sich engagiert haben, auch ein Stück weit als Dankeschön sich nochmal zusammentreffen Mhm. und die vergangene Saison Revue passieren lassen und die nächste Saison planen. Und wo man schon merkt, es gibt halt so ein Kernteam, die kennen sich, die sehen sich auch mehr oder weniger regelmäßig und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele, die einfach Mitglied sind aufgrund vom Hüttenrabatt, von Versicherungsschutz oder weil sie mal irgendwo eine Tour mitmachen, aber dann war
0: es das auch. Ja, also so im Prinzip wie wie in jeder Sektion eben auch. Genau. Unterschiedliche Bewegungen, Hintergründe. Interessiert mich aber natürlich jetzt die Touren, die ihr macht. Ich vermute, die sind schwerpunktmäßig dann hier in der Gegend. Oder ist das jetzt zum Beispiel, wenn wenn dann jemand lustig ist wie ich und sagen würde, ich biete eine Tour auf der Schwäbischen Alb an, geht das auch? Wie wie, wie seid ihr da aufgestellt? Wie macht ihr das? Es es geht alles. Für nächstes Jahr ist jetzt gerade eine Anfrage, ob
1: äh, Gorilla Safari in Afrika irgendwo, (lacht) (lacht) hat hat äh, einer von unseren (lacht) Tourenleitern vorgeschlagen, Er würdet das gerne machen, ob es dann einen Bedarf gäbe. Also man kann alles machen. Von Wattwandern in der Nordsee bis Gorilla Safari (lacht) oder
0: (lacht) Expedition
1: (lacht) irgendwo. Wir sind offen für alles und ja.
0: Cool. Also das klingt auf jeden Fall super vielfältig und und auch spannend. Was mich noch interessiert oder vielleicht ja dann für euch auch wichtig ist, wie formell oder wie, wie groß ist die Hürde bei euch einzutreten? Also jetzt... Nehme ich an, keine Ahnung, ich bin in der Sektion Tübingen, höre jetzt über diesen Podcast vom DAV Gipfelkreuz, denke, das ist ja eine spannende Sache. Was muss ich machen? Wie, wie läuft dieser Aufnahmeprozess? Kannst du da ein bisschen was noch drüber sagen?
1: Genau, also erstmal ist es uns wichtig, auch von Anfang an, dass wir nicht aus irgendwelchen Sektionen Mitarbeiter abziehen, die sich vor Ort engagieren, die ja. vor Ort aktiv sind und ihre ja. Heimatsektion haben und jetzt hören sie, hey, da sind... Leute, die wie ich ähnlich im Glauben unterwegs sind und mit denen möchte ich gerne mehr Zeit verbringen. Also lasse ich alles, was ich bisher in Tübingen gemacht habe und gehe zur Sektion Gipfelkreuz und bringe mich da voll ein. Das ist genau das, was wir nicht wollen, sondern unser Ziel wäre es, dass Leute im Glauben gestärkt werden und ihren Glauben in ihrem Leben einfach besser leben können Mhm. und nicht irgendwen von irgendwo abzuziehen. Aber deshalb war es uns wichtig, eine eine C-Mitgliedschaft heißt das, also eine Mitgliedschaft zu haben, wo man in seiner Sektion Tübingen bleiben kann als vollwertiges Mitglied und trotzdem bei uns für einen Euro im Monat, bei uns zudem noch vollwertiges Mitglied wird ähm, und halt nicht doppelte Versicherungsbeiträge und sowas zahlen muss, sondern man kann dann wirklich bei uns und in Tübingen vollwertiges Mitglied sein und kann bei uns irgendwie eine Tour machen im Sommer oder auf eine Tour mitfahren und trotzdem sich in Tübingen weiter engagieren und sehen uns da mehr als Ergänzung als jetzt als Konkurrenz zu anderen Sektionen.
0: das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz oder vermute ich mal, weil sonst gäbe es ja tatsächlich unter den Sektionen dann so auch nochmal Konkurrenz, wer bietet mehr oder wer hat dieses Alleinstellungsmerkmal, sondern ich habe das auf der Homepage gesehen, ihr bekennt euch ja auch ganz, ganz klar zum DAV, zu den Werten, die der DAV hat und sagt aber dann, und wir haben eben aber diesen diesen Mehrwert und den möchten wir eben tatsächlich auch einbringen. Würde mich dann interessieren, wie habt ihr denn jetzt so von, ich nenne es jetzt mal einfach Geschwister Sektionen erlebt, habt ihr da Feedback gekriegt, was denken die über euch, wie geht's euch da, also was ich mit großer Freude gelesen habe, die Sektion in Berchtesgaden, mit der habt ihr so eine Hüttenpatenschaft ausgemacht, das scheint da schon mal echt ganz gut zu laufen, aber wie ist das so euer Eindruck oder wie geht's es da so? Wir haben wenig Feedback von anderen Sektionen.
1: Direktes Feedback gab es ganz am Anfang ähm, während des Gründungsprozesses, weil da wurden die Nachbarsektionen gefragt, ob sie das unterstützen, dass es in ihrer Region praktisch eine weitere Sektion gibt. Und deshalb habe ich da auch Kontakt mit den Nachbarsektionen aufgenommen ja. und bin bei den allermeisten wirklich auch auf sehr, sehr positive Resonanz getreten. Das mhm. war halt jetzt hier auch im Südostbayern, sage ich mal, ja. ähm, wo der Glaube ja auch traditionell schon noch eine andere Rolle spielt als in Ostdeutschland oder in Berlin, wo wir vorher in der Sektion waren. Ja. Aber da war, wirklich, da war wirklich positives Feedback und sie haben gesagt, hey, toll, dass ihr das macht. Ja. Und dadurch kam jetzt auch die Kooperation mit den Hütten zustande ja. und da sind wir sehr, sehr dankbar stark
0: Einmal sozusagen, dass ihr da in der Gegend wirklich auf offene Türen und Herzen gestoßen seid, dass ihr da willkommen wart. Ich möchte nachfragen und sagen, wenn du jetzt dran denkst, was dir in der Sektion ähm, selber wichtig ist, was soll denn durch euren DAV-Gipfelkreuz speziell den Menschen auch nochmal nahegebracht werden? Also was wäre so euer Kernprogramm in Anführungszeichen? Und wie macht man das, Glaube und Berg zusammenbringen? Also ist ja vielleicht leichter gesagt als
1: getan. Vielleicht zwei Sachen. Wir würden gerne Menschen in Kontakt mit Gott bringen. Gerne auch zum ersten Mal, dass sie sagen, Mensch, auf der Tour, da habe ich was gespürt, da, da ist mir was klar geworden, ja. was ich vorher so nicht gespürt habe. Mhm. Und wir möchten die, die auf diesem Weg sind, in ihrem Glauben stärken und ihnen Mut machen für den Alltag, den Weg weiterzugehen. Mhm. Und da einfach, man könnte sagen, Jüngerschaft schulen und Jüngerschaft und Persönlichkeit miteinander entwickeln. Das ist wirklich, also auch Persönlichkeitsentwicklung ist was, was bei uns auch in der Satzung mit drin steht, was uns wichtig ist, auch am Berg wirklich ähm, ja. uns selbst zu reflektieren. In Extremsituationen kommen ja, ja oftmals noch ganz andere Verhaltensmuster zum Vorschein als im Alltag, mhm. wenn man aus seiner Komfortzone rauskommt. Und das dann wirklich auch zu reflektieren und miteinander da gemeinsam unterwegs zu sein, das ist uns wichtig, das wollen wir Persönlichkeiten entwickeln und ähm, natürlich den Glauben zu stärken.
0: Ja. Fließt das so ein bisschen dann auch dieses Erlebnispädagogische, das dir in deiner Arbeit so wichtig ist, auch, auch dann damit ein? Oder? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, Erlebnispädagogik ist eine wesentliche Möglichkeit, wie man, wie man Bergsport und Glauben wirklich miteinander verbinden kann. Mhm. Durch das Reflektieren, durch das Suchen von Bildern auch oder das Finden von Bildern. Klettersteig, was ist das mit dem Seil? Wo führt mich das Seil hin? Es zeigt mir den Weg. Also das Stahlseil, das im Berg hoch geht, zeigt mir den Weg zum, ja. zum Gipfel. Wenn ich mit dem Seil verbunden bin, dann kann ich immer noch fallen, ich kann immer noch stolpern, aber ich stürze nicht ab. Ich kann nicht tiefer fallen als Mhm. in das Klettersteigset oder im Christlichen würden wir sagen in Gottes Hand. Und Mhm. das Stahlseil führt uns den Weg auf den Berg und es führt uns ähm, auf einen Berg, wo wir ohne dem Stahlseil möglicherweise nie hinkommen würden. Mhm. Da gibt es sogar einen Psalm von David, wo er sagt, ähm, du Herr, führst mich auf den Felsen, der für mich selbst zu hoch wäre. Also genau das, wir kommen durch den Klettersteig, durch das Stahlseil, kommen wir an Stellen, wo wir ohne dem nicht hinkommen würden und das dann zu übertragen auf den Glauben, auf das Leben, auch zu gucken, was gibt es in der Region hier, welches Gardener Land ist berühmt für sein Salz und sich da mit dem Thema Salz auseinanderzusetzen und ähm, was, was hat das Salz für Auswirkungen gehabt auf die Landschaft, was wurde hier investiert, um an das Salz ranzukommen und Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde, was hat das mit uns zu tun? Oder Sagen auch. Es gibt verschiedene Sagen und dann zu gucken, was haben die Sagen mit unserem Glauben und mit uns als Persönlichkeit zu tun. Wie ist das mit den Tieren, mit der ja. Schöpfung? Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man ähm, Dinge
0: verbinden kann zwischen Glauben und Bergsport. Für mich wäre eins so ein Bild halt natürlich schlicht der Aufstieg, der zum Teil ja manchmal mühevoll ist, der einen an Grenzen bringt. Ich weiß nicht, ob du je von Francesco Petraca die Besteigung des Mont Ventoux gelesen hast, so eine der der ersten alpinen ähm, Schriften, irgendwie 14. Jahrhundert, wo einer anfängt als Humanist und sagt, ich steige jetzt mal auf diesen Berg. Und das eigentlich komplett unsinnig ist, weil jeder... Zu dieser Zeit hat halt das gearbeitet, was er zum Leben hat. Und da war nicht die Frage, habe ich Zeit oder Lust, so was Unsinniges zu machen wie auf den Berg zu steigen. Und er beschreibt dann eben diesen Weg und beschreibt auch, wie es ihm dann zu so schwer wird und wie er eine Abkürzung nehmen will und wie er sich dann wirklich in der Sackgasse und im Finsteren findet. Also eigentlich in so einer Bergrettungssituation. Und im Prinzip wird ihm das alles so ein ganz sprechendes Bild fürs Leben. Und da denke ich natürlich, also da seid ihr mit Sicherheit an einer der, der großen Quellen, so wirklich dran zu sein, gemeinsam unterwegs zu sein gemeinsam vielleicht auch durch Mühe dann erst einen Gipfel zu erreichen und dass da auf dem Weg was passiert, ist glaube ich na, nicht selbstverständlich, aber schon sehr, sehr angelegt auf jeden Fall. Ja, ja das stimmt. Es gibt, mhm. es
1: gibt so viele Situationen, wo wirklich Leute beim Berggehen, beim Bergsteigen emotional so berührt werden. Ich weiß noch, ich war mal mit einer siebten Klasse auf dem Gipfel, beim Gipfel angekreuzt und dann kam ein Mädel an und meinte, boah, alter ist das geil. Das ist das schönste, was ich je gesehen habe. Ne? Ja. Und das sind einfach so so Glückshormone, so Ausdrücke, wo man einfach denkt, Mensch, da da sieht man einfach das Leben nochmal aus einer anderen Perspektive und ähm, reflektiert auch sein Leben bewusst oder unbewusst, wenn sie sagt, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Eine FSJlerin, mit der ich mal klettern war, hat mal gesagt, boah, das ist geiler als Netflix.
0: <lacht> und das, das will was heißen unter das, Umständen. Genau,
1: genau, das fand ich auch ein richtig richtig tolles Statement. Also Leute werden, werden wirklich, und das war nicht als Scherz gemeint, das meinen ja. sie wirklich ernst, ne, dass, ja. sie werden wirklich berührt und hinterfragen ein Stück weit auch ihr Leben und das, was sie sonst so in ihrer Freizeit machen ja. und den Wert davon.
0: Ja. Ja. ja, weil das ja schon auch wahrscheinlich, also in dieser Eindrücklichkeit so Primärerfahrungen sind, ganz ehrlich, die habe ich eben auch nicht täglich. Mein Leben findet überwiegend in einem Büro statt oder in einem Sitzungssaal oder auf der Autobahn von einem zum anderen. Und da im wahrsten Sinne des Wortes mal rauszukommen, sich mal drüber zu erheben, in Anführungszeichen, von oben drauf zu gucken, das schon gesagt, dem Himmel so ein Stück näher zu sein. Für die, die jetzt quasi das auf YouTube angucken, das Interview, da reißen gerade die Wolken auf, hier über den Bergen, das hat tatsächlich wirklich was von einem einem massiven Perspektivwechsel. Wir haben über die Positiven und fördernden Haltungen vom Bergsport gesprochen. Gibt es selber so ähm, Haltungen, wo du sagst, also da arbeite ich für mich noch dran?
1: Ja, definitiv. Also, ein Thema ist ähm, auf jeden Fall Geduld. Geduld auch mit anderen zu haben und Geduld zu haben, auch in der Beziehung mit meinen Kindern, in der Familie, mit meiner Frau. Mhm. Ähm, geduldiger Mensch zu werden, das ist was, wo ich, wo ich wirklich dran zu knacken habe und wo ich, wo ich dran arbeiten will, zumindest. Ja. Und das ist auch was. Ähm, wir sind gerade vor, vor zwei Wochen bei der Alma-Wallfahrt mitgelaufen das ist ja eine der ältesten Hochgebirgswallfahrten ähm, ja. Europas von Österreich zum Königssee in Deutschland mhm. und ähm, da war eine Teilnehmerin dabei, die ein bisschen schwächer war. Und da dann halt Geduld zu haben, mit ihr zu gehen, mit ihr den Weg zu gehen, sie zu begleiten, auch wenn sie sagt, geht doch vor, ich komme irgendwann nach, aber dann trotzdem dran zu bleiben, immer wieder zu warten ja. und sie zu motivieren und ihr Gepäck abzunehmen und mhm. einfach Geduld zu haben mit den Menschen. Und dann hinterher zu merken, Mensch, wir haben es zusammen geschafft und wir sind am Ziel angekommen zusammen. Mhm. Das ist ähm, mhm. ja, das etwas, was man direkt übertragen kann auf jeden Fall.
0: Vielen herzlichen Dank. Von dir würde ich es gerne noch ausweiten und sagen, Wovon, von welcher Haltung würdest du dir in unserer Gesellschaft noch mehr wünschen? Also gibt es eine Haltung, wo du sagst, wenn ich dazu beitragen kann, durch meinen Dienst hier oder ähm, auch durch den DAV-Gipfelkreuz, eine Haltung, die ich noch der Gesellschaft mehr einprägen möchte, was wäre denn das?
1: Ich würde sagen, die Leidenschaft zu folgen gerade ich bin viel mit jungen Menschen unterwegs, mit fsj Lern bei uns, die ein Jahr hier verbringen, oftmals, weil sie noch nicht wissen, was sie nach dem Jahr machen wollen ja. und sich dann orientieren, beruflich orientieren und überlegen, was mache ich denn jetzt danach und dann nicht primär darauf zu gucken, wo kann ich gut Geld verdienen, wo habe ich einen sicheren Job, ja. sondern was ist meine Leidenschaft, was will ich mit meinem Leben eigentlich, was sind meine Werte, wo kann ich diese Werte leben, wo kann ich das, was mir wirklich wichtig ist, leben ja. und sich nicht von der Wirtschaft oder von dem Geld abhängig zu machen, sondern wirklich seinem Herzen zu folgen.
0: Auf wow. jeden Fall sowas. Also habe ich jetzt echt Gänsehaut, weil ich nämlich denke, die Verlockung ist ja so groß und gerade in der Situation, wie wir jetzt auch sind, dass Menschen auch tatsächlich Existenzängste haben. Da sagen, wie geht es, wie kann ich mir überhaupt jetzt konkret die Heizung leisten für den Winter, wie soll das gehen? Und dich jetzt aber so zu hören, als Anwalt dessen zu sagen, lass dich nicht nur von der normativen Kraft des Faktischen runterziehen, sondern guck, wo deine Berufung ist vielleicht ja. auch, ne? wo, ja. es, wo, wo genau. es dich auch hinzieht, wo deine Leidenschaft ist. Genau. Ja.
1: Ja. Und das äh, sowohl auf individueller Ebene, natürlich, gerade bei jungen Menschen, aber auch immer wieder für uns als Sektion. Mhm. Wo ist unsere Berufung als Sektion? Was ist das? Ähm, in welche Richtung sollten wir uns entwickeln? Was ist das, ja. was,
0: wo unser Können mit unserer Leidenschaft äh, zusammenkommt? Wow. Vielen Dank. Ich habe ich hab gerade so wirklich dieses Bild von miteinander unterwegs sein und, und denke, das ist eigentlich was Wunderschönes, dass du in deinem Beruf mit Menschen unterwegs sein darfst, da Wegbegleiter sein darfst, dass du sicher auch viel mitkriegst, manchmal herausgefordert bist, aber dass das quasi so jetzt darüber hinaus in diesem Engagement im DAV-Gipfelkreuz nochmal multipliziert wird, also miteinander unterwegs zu sein und auch Wege zu entdecken, vielleicht auch Wege zu finden, wo es vorher keine gab, manchmal Umwege zu gehen, aber auf jeden Fall bereichernd mit Menschen unterwegs zu sein. In ja? dem Ganzen
1: sehe ich auch wirklich äh, sehe seh ich eine Führung auch drin. Also schon allein der Weg zum Hintersee, wie wir hingekommen sind, wäre eine ganz eigene Geschichte mhm. äh, mit ganz vielen Türen, die aufgegangen sind, wo wir nicht mit gerechnet haben. Dann ja. im Hintersee während der Zeit hier die Möglichkeit zu haben, diese DAV-Sektion zu gründen ja. und Glauben und Bergsport nochmal auf einer ganz anderen äh, viel breiter gefassten Ebene als nur jetzt fürs das CVM-Aktivzentrum zu praktizieren und zu unterstützen mhm. und dann jetzt der nächste Schritt dann auch wieder ins Fahramt, wo es dann ja auch wieder mehr noch in die Richtung geht, Glauben zu vermitteln und zu ja. verkündigen. Also ich sehe da wirklich eine Führung drin, auch in, wie das, in dem, wie das alles ähm, miteinander verbunden ist.
0: Mhm. Genau. Ich will zum Schluss noch eine Runde drehen. Um Haltung geht es in diesem Podcast und das ist nicht so von ganz ungefähr von Kirche und Sport in Württemberg. Gibt es seit 2019 oder im Prinzip zum Jahreswechsel 2020, also mehr oder weniger gleich mit eurer Gründung, 13 Thesen, die heißen, wir bewegen, gemeinsam Zeichen setzen und da geht es tatsächlich um die Haltungen, die Sport und Kirche haben und auch in der Gesellschaft zu so vermitteln wollen. Ich hatte dir das zugeschickt. Jetzt würde mich interessieren, gibt es da die eine oder die andere These, wo du gedacht hast, hey Mensch, gefällt mir, finde ich, find ich gut, bleib da auf dem Weg? Genau, ich äh, fand interessanterweise die erste und die letzte These ah, okay. richtig gut du richtig auch richtig Klammer. Okay,
1: aber, <lacht> Genau, genau. Könntest du, du, du sagen, worum es da geht? Für unsere ähm, genau, bei der ersten geht es darum, Persönlichkeiten zu entwickeln. Ja. Und das ist ein wesentliches Anliegen von uns als Sektion ja auch, und ja. den Bergsport zu nutzen, um Menschen im Glauben zu stärken, aber auch in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Mhm und ihnen Mut zu machen, ihren Weg zu gehen. Mhm. Das ist ist, ein ein wesentlicher Punkt von dem, was wir tun. Und da habe ich vielleicht, wenn ich noch kurz darf, eine eine kleine Geschichte noch. Wir führen immer wieder so Alpen-Experience-Wochen durch, nennen wir die. Da bin ich mit jungen Erwachsenen am Berg und da war eine Mit-30-Jährige dabei, die zwei Kinder hatte, und ihr Mann hat sich gerade von ihr getrennt und sie hat die Woche wirklich gebraucht, um Zeit für sich zu haben und war irgendwann mit, mit uns am Klettersteig unterwegs und hat zum ersten Mal so einen Klettersteig dann auch gemeistert und also erstmal probiert und dann auch direkt gemeistert wow. und war ganz stolz hinterher ja. und meinte: Boah, Daniel, wenn ich wenn ich das schaffen kann, wenn ich hier die Wand hoch kann, dann schaffe ich das auch im Leben. Dann schaffe ich auch die schwierigen Gespräche mit meinem Ex-Mann. Dann schaffe ich auch ja. die Probleme in der Schule mit meinen Kindern dann kann ich das wirklich schaffen. Und ein Jahr später war sie dann wieder zu Besuch bei uns hier am Hintersee und hat mir ein Foto gezeigt von dem Klettersteig auf ihrem Handy, das ihr Hintergrundbild ist und meinte, Daniel, immer wenn es mir schlecht geht, wenn ich denke, ich habe keine Kraft mehr, dann gucke ich mir das Bild an hier auf meinem Handy und dann sehe ich, hey, du hast den Klettersteig geschafft und du schaffst auch das nächste Problem wieder. Und ähm, das ist so Mut machen und Persönlichkeiten entwickeln, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Das ist so ein ein Wert, den ich ganz toll finde, dass ihr den direkt an erster Stelle auch dabei habt und äh, der uns
0: als Aktion wirklich auch wichtig ist. Vielen Dank, das ist eine super inspirierende Geschichte. Vor allem wie toll, wenn das offensichtlich für diese Frau ein Bild geworden ist, dass sie sich immer jetzt auch wieder herholen kann, wenn mal wieder sich ein Bergfeuer auftürmt im Leben sozusagen. Hammer. Vielen herzlichen Dank. Und, ja, und die 13 ja, noch, ne die, ja, die
1: 13, These, ja. genau. <lacht> Wir treten für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ein. Der DAV ist auch eine Naturschutzorganisation ja. und hier oben, wenn da nicht die Bolken wären, wird man die Blaueishütte sehen, die liegt mhm. am nördlichsten oder am ehemals nördlichsten Gletscher der Alpen, wo nur noch ein großes Eisfeld von da ist, ja. wo man jedes Jahr wirklich sieht, wie der kleiner wird und sich dafür einzusetzen, dass auch meine Kinder und meine Enkel irgendwann mal noch schön berg gehen und vielleicht sogar Skifahren gehen können, ja das Ja, liegt mir am Herzen und ist natürlich auch ein wesentliches Anliegen vom Deutschen Alpenverein und von uns als Sektion, dass dass wir das auch erhalten können und weitergeben können.
0: Vielen Dank. Und, weil du jetzt gerade sagst, Blauäushütte, also für den Fall, wer hier in die Gegend kommt, die wird von euch eben als Paten mitversorgt, ist das richtig? Genau, das ist unsere Patenhütte, genau. Ja, stark. Ja, Ja, vielen Dank. Ich habe ganz am Ende immer noch wie so eine Art Kontrollfrage und die heißt, gibt es denn was, was du gern gefragt worden wärst und was ich nicht gefragt (lacht) habe?
1: Ich weiß nicht, ob du es gefragt hast. Ich habe letztes Jahr im Herbst eine eine ganz tolle Geschichte erlebt, wie ich Gott am Berg wirklich auch erlebt habe. Vielleicht erzähle ich die einfach noch zum Abschluss. Sehr gerne. Und zwar war ich mit einem Freund ähm, hier aus der Gegend äh, in der Watzmann-Ostwand unterwegs. Das ist die höchste Wand der Ostalpen. Und da sind wir am am Klettern, am Bergsteigen gewesen und waren uns unterwegs irgendwann nicht mehr sicher, ob wir auf dem richtigen Weg waren. Mhm. Die Route ist, die Tour ist eigentlich nicht sehr schwer, ist Dreiergelände. Das ist eigentlich für einen erfahrenen Bergsteiger gut machbar, aber die Wegfindung ist das Problem. Also und man muss dazu sagen, diese Watzmannwand, die wird manchmal auch ein bisschen unterschätzt, ne? Die wird oft unterschätzt, genau. Aber oftmals nicht wegen der Kletterschwierigkeit, sondern wegen der Wegfindung. Weil Mhm. wenn man den Weg nicht findet, man halt auch sehr schnell in sehr viel schwerem Gelände ist. Und das wussten wir natürlich, erst auch bei der Bergwacht und wir haben dann den Weg gesucht und waren uns irgendwann aber unsicher, sind wir noch auf dem Weg, haben wir uns verstiegen, sind wir richtig? Und irgendwann habe ich ihm gesagt, hey du, ich brauche eine Pause, ich setze mich hin, ich spreche ein Gebet, wenn du willst, lauf ruhig schon weiter oder setz dich zu mir, wie du magst und er hat sich dann entschieden, weiterzugehen und ja. Ich habe das Gebet gesprochen, bin dann hinter ihm hergekommen und habe ein Papier von Dextroenergie auf dem Weg gefunden oder auf dem, am Fels gefunden, in dieser Riesenwand ja. Und habe ihn dann gefragt, hey, hast du gerade Dextroenergie gegessen? Er so, nee, habe ich nicht dabei. Brauchst du Traubenzucker? Ich habe einen anderen dabei. Ich so, nee, äh, nur weil ich habe gerade hier Papier gefunden. Wenn das nicht von dir ist, ja. ist es höchstwahrscheinlich von der Seilschaft, die vor uns hier schon hergegangen ist und höchstwahrscheinlich sind wir auf dem richtigen Weg. Es kann auch weggeweht worden sein, klar, und bei uns gelandet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht schlecht, dass wir dass wir richtig sind. Und ganz kurz drauf, fünf Minuten später, oder was haben wir dann, die Biberköhlen gesehen? und wussten, okay, die Biberköhlen sind richtig, wir sind richtig, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Und das war für mich einfach diese Energie das war für mich wirklich, äh, als ob Gott es da hätte hinfallen lassen, damit ich den Weg finde und dass ich, damit ich da die Ruhe habe, ja. auch, auch weiterzugehen Und beim Abstieg meinte dann der Kollege sogar noch zu mir, hey Daniel, ich fand es voll cool, dass du da gebetet hast, auch wenn ich da nicht stehen geblieben bin, aber dass du gebetet hast, hat mir Ruhe und hat mir Frieden gegeben und ich konnte da mit ganz neuer Energie auch weitergehen. Und das waren einfach für mich so viele so Gotteserlebnisse auf verschiedenen
0: Ebenen auch, dass er mir das dann hinterher auch nochmal gespiegelt hat, wie das für ihn auch gut war. Also auch für den Fall, dass es für manchen Hörer zu dick ist, aber wenn du sagst, hier das Dextroenergen dahin gewählt, da fällt mir natürlich das Mana vom Himmel ein. Ne? <lacht> <lacht> Und was für, was für ein schönes Bild für, für Gottes Wirken, wenn man es mal so nehmen will, als dieses Zeichen sagen, es sind nicht die welterschütternden, Begebenheiten, sondern es sind oft diese ganz, ganz kleinen Dinge, die dir aber dann zum Zeichen werden. Hammergeschichte. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Da fällt mir natürlich auch diese sanfte Stimme des verschwindenden Sausens ein, mit der Gott zu Elia spricht. Ganz tolles Bergerlebnis. Vielen Dank. Hatte ich nicht danach gefragt, hätte ich gar nicht gewusst, dass ich so konkret hätte nachfragen können. Danke für die diese Runde und für die Erzählung. Sag jetzt bitte doch ganz zum Schluss noch, wo findet man euch im Netz oder findet man euch auf Instagram oder wo sind eure Kanäle? Einfach, wenn Menschen noch mehr über euch erfahren möchten. Genau, wir sind auf Instagram, wir sind auch auf Facebook,
1: aber natürlich auf unserer Homepage www.dav-gipfelkreuz.de oder gott-gemeinsam-erleben.de Das sind Mhm. nämlich unsere drei Kernwerte,
0: Gott, Gemeinsam, Erleben Mhm. und äh, auch da findet man uns im Internet. Ja, stark und ich würde es dann auch noch quasi so in die Liner Notes zu dieser Folge packen. Für jetzt sage ich schlicht vielen herzlichen Dank für das Interview, danke für die Zeit, die du dir genommen hast und für alle, die zugehört haben, einfach die Einladung, das nächste Mal doch wieder reinzuschalten, wenn es heißt O-Sport, Herr
2: I spit bars and I pray that they're ill. Got the host on the podcast, Phil. That's the guy, yeah, going so far. Or oh, translate, or oh, sport hair far. That's the name. That's the title got the hip-hop theology vital to make connections got a collection that they share how do they attract people everywhere it's a celebration of their life whether it's church or the stadium nice you can sing you can shout you can wave your hands around and if you hear that buzzer that's the victory sound i know the church ain't got that buzzer but what values do they share with one another what are they promoting you know they share this team spirit and a fairness also developing the individual everybody there singing in the hall whether it be synagogue whether it be church how do the communities serve the communities that they are part of including in turn great in hard one to try and get that stuff try and fit right in this a freestyle there be no writing this is what he delves into in the pod and he loves bouldering so he got a good bod i assume strong with the fingers and the arms getting up there Traversing in the chasms like a chasm let me move over southwest germany yeah he will go there baden württemberg What a place, this is my action, I put it in my face Ah, is a Protestant pastor, and he's coming with a hip-hop faster That's a master, yeah I'm giving no apology Like Phil, I'll be blending that theology when I say Oh God, here we go, when we're on the beat Everybody wanna flow, yeah there we go, from me A freestyle from your big boy, Chris T Your big boy, what a way to end a freestyle